1: Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.
2: Hallo, ik ben Julien Althuisjes en ik schrijf voor het Volkskrant Magazine.
1: En ik ben Angela Wals, ook journalist voor de Volkskrant. Samen schreven we het stuk dat je zo meteen zal horen.
2: Een tijdje terug fietste ik door de stad en daar zag ik een grote Satisfyer afgebeeld staan in een abri. Het was een reclame voor een flitsbezorger. Het idee was dat je, behalve een pak havermelk, een avocado... een zak paprikachips of deodorant... ook nog even last minute een Satisfyer bij ze kon bestellen. En rond diezelfde tijd zag ik een aantal vrouwen op Instagram posten... ook over de Satisfyer. Hoe blij ze daarmee waren. Of zelfs hoe onmisbaar hij in hun leven was geworden. De totale openheid waarmee zij daarover spraken... En dus het feit dat een flitsbezorger er zo ondubbelzinnig reclame mee maakte, dat betekende iets. Seksbeeldjes waren, voor zover ik dat wist, taboe. Als je ze al had, lagen ze weggestopt in je nachtkastje en je praatte er niet over. Zeker niet zo openlijk. Er was dus iets veranderd. Maar wat was dat dan? Waarom was uitgerekend de satisfaction zo succesvol? En had dat misschien nog gevolgen voor de orgasmakloof? Voor seksuele emancipatie of vrijheid? Ik pitst dit idee bij Volkswagen magazine, maar wel met de bedoeling dat iemand anders het zou schrijven. Een vrouw. Want ergens voelt het ongepast om hier als man over te schrijven. Omdat je veel gesprekken moet voeren met vrouwen over een intiem onderwerp waar nog steeds, ja, nog steeds veel schaamte over is. Bovendien gaat het in dit verhaal echt en alleen over de intimiteit en seksualiteit van de vrouw. Ik betwijfelde of je daar als man wel goed en in ieder geval volledig over kan schrijven. En uiteindelijk schreef ik het verhaal wel... maar samen met mijn collega Angela Wals.
1: We verdeelden de taken. Zo sprak Julien onder andere met een sekshistoricus... en benaderde de producenten. En ik interviewde de uitvinder van The Womanizer... de voorloper van The Satisfier, en sprak met de respondenten die reageerden op een oproep van het magazine. Via sociale media vroegen we wie er ervaring heeft... met The Satisfier of The Womanizer... En daaronder plaatsten we bewust mijn e-mailadres, zodat de respondenten wisten dat ze met een vrouw te maken hadden. Ik hoopte dat een aantal vrouwen zouden reageren, maar uiteindelijk waren er ruim veertig die heel bereid waren om open over dit onderwerp te spreken. En die waren daarbij overigens niet allemaal laaiend enthousiast. Hoe meer we er ons in verdiepten, hoe groter het verhaal werd. Het is heel verleidelijk om lollig te gaan doen als het over seksspeeltjes gaat. Maar we hebben ervoor gekozen de toon zo feitelijk en serieus mogelijk te laten.
2: Want juist die lolligheid helpt de discussie daaromheen niet verder. Iets wat ook een van de geïnterviewden in ons verhaal vertelt. Als je er maar normaal genoeg over blijft doen, wordt het vanzelf normaal. Want het is dus normaal. Bovendien spraken sommige passages bijvoorbeeld over de Duitse uitvinder van de Womanizer die in zijn dorp... Dr. Kliet genoemd wordt, voldoende tot de verbeelding. Sommige verhalen vertellen zichzelf. Het verhaal van de Satisfier en de Womanizer is er zo eentje.
1: Dus dit is ons stuk: Van trilling naar luchtdruk. Hoe de Satisfier en de Womanizer een cultstatus verwierven en de orgasmekloof helpen dichten. Voorgelezen door Melissa Drost. Tot haar
0: 28ste was Lena, nu 32, nog nooit klaargekomen tijdens seks of masturbatie. Ze experimenteerde met traditionele vibrators, maar ze ervoer geen enkele opbouw en een climax bereikte ze er niet mee. Tijdens een speurtocht online met haar toenmalige partner, op zoek naar wat vernieuwing voor het seksleven, stuitte ze op een erotiek website op de Satisfier. Er werden Gouden Bergen beloofd. Orgasme gegarandeerd, stond erbij. Dat zullen we nog wel eens zien, dacht Lena... en bestelde de Satisfire voor 39 euro. Op haar 28ste verjaardag kwam het pakketje aan. Binnen 30 seconden had ik mijn eerste echte orgasme... zonder te overdrijven. Lena, niet haar echte naam... is lang niet de enige die razend enthousiast is over de Satisfire... Na een oproep van Volkskrant Magazine kwamen ruim 40 berichten binnen van vrouwen die zeer te spreken zijn over de Satisfire of de vergelijkbare Womanizer en hun ervaringen wilden delen. Een kleine greep uit de reacties. OMG, waarom heb ik dit niet eerder aangeschaft? Binnen vijf seconden had ik het meest intense orgasme ooit. Ik kon meteen dweilen. En dit kan geen man. De Satisfier en de Womanizer zijn veruit de best verkopende van dit moment. En de klassieke vibrators moeten het nu doen met een plekje in hun schaduw. Volgens de producent van de Satisfier zijn er inmiddels 75 miljoen van hun producten verkocht. Concurrent Womanizer heeft inmiddels wereldwijd 10 miljoen producten verkocht, zegt directeur Johannes Plettenberg. Nederland is een belangrijke markt voor ons. Als we naar het totaal aantal verkochte producten kijken, staat Nederland op de zevende plaats. De Womanizer of de Satisfier gebruiken in tegenstelling tot traditionele vibrators geen bewegend motortje, maar een luchtdruktechniek, waarbij een tuutje over de clitoris wordt geplaatst en deze contactloos wordt gestimuleerd door middel van luchtgolven en druk. Je hoeft er niet voor naar een erotische winkel of een gespecialiseerde webshop. Je bestelt ze online of haalt ze bij HEMA, ETHOS of Kruidvat. Vorig jaar maakte een Leids filiaal van Kruidvat reclame voor de Satisfier met de tekst Sinterklaas is niet de enige die komt dit jaar. Veel meer dan de traditionele vibrators en andere seksbeeldjes hebben de Satisfier en de Womanizer een cultstatus bereikt en worden ze uitgebreid publiekelijk gevierd. Op Instagram steken influencers hun lofzang af, evenals op TikTok, maar dan onder de noemer Air Fryer, een taalkundige bypass om een band te voorkomen. Een flitsbezorger maakte op Abri's reclame dat je behalve avocados, M&M's en havermelk ook de Satisfire bij ze kon bestellen. Een tattooartiest, die dankzij de Satisfyer Pro 2 haar eerste orgasme ooit beleefde, tatoeëerde een Satisfyer op haar lijf. En vorige maand bracht zangeres Roxy Dekker een single uit met de titel Satisfyer, over een niet nader genoemde persoon, die ze dus haar Satisfyer noemt. Een overduidelijke knipoog naar, nou ja, het apparaat zelf. Voor wie deze knipoog niet door had... Op de presentatie van het lied ging Dekker verkleed als mensgrote satisfier. Haar hoofd stak uit de zuignap. Je haten, oh nee. liggen, hoezo sta je? Je Webshop Easy Toys, gespecialiseerd in erotische producten... ...onlangs brachten ze een Tompoes luchtdruk vibrator uit in samenwerking met Hema... Laat weten dat waar het in 2016 nog 1500 womanizers verkocht... ...het vorig jaar in totaal 150.000 luchtdrukvibrators van verschillende merken naar klanten verstuurde. Dit jaar is dat aantal al bereikt. En dan moet de cadeaumaand nog beginnen. Hoe kan het dat juist de Satisfier en de Womanizer zo'n gigantisch succes zijn? Wat doen zij anders dan traditionele seksspeeltjes? En heeft dat succes gevolgen voor de orgasmekloof, voor de seksuele emancipatie van de vrouw en voor de manier waarop over seksspeeltjes en masturbatie wordt gesproken? In Nederland kun je in ieder geval niet over de womanizer of de satisfier praten zonder Helene van Rooyen te noemen. Ruim vijf jaar geleden schoof de schrijver aan bij talkshow Jinek om daar te vertellen over haar net verschenen seksdagboek. In dat dagboek schrijft ze onder meer over het gebruik van de Womanizer en het genot dat die haar brengt. En ook in Jinek geeft ze enthousiast op over het plezier dat ze ervan heeft. Een paar dagen later, in een interview met de Volkskrant, is Van Rooijen opnieuw lyrisch over de Womanizer. De Nederlandse webshop die de Womanizer verkoopt, werd overspoeld met bestellingen. Om te begrijpen waarom Helene Van Rooijen zo enthousiast was... Moeten we tien jaar terug. In 2013 kreeg een Duitse uitvinder in het dorp in het katholieke Beieren een Amerikaanse studie onder ogen waarin stond dat de helft van de vrouwen geen orgasme heeft bij heteroseksuele seks. Ik vond dat dit moest veranderen, zegt Michael Lenke, 74, via videoverbinding vanuit zijn zonovergoten tweede huis op Mallorca met zijn vrouw Brigitte, 61, naast hem. Ik wilde een product maken dat dit probleem helemaal kon oplossen. Lenke las meer onderzoeken, interviewde vrouwenartsen, sprak uitgebreid met zijn vrouw en leerde zo dat het vrouwelijk orgasme zuiver clitoraal wordt geactiveerd. Maar ook dat de clitoris vaak overgevoelig reageert op aanraking. Toen bedacht ik: wat is de zachtste manier om een clitoris te stimuleren? Dat is iets loeft. Hij daalde af naar zijn kelder, waar hij vaker aan uitvindingen had gesleuteld. Lenke heeft ruim 100 patenten op zijn naam staan. En begon een aquariumpomp, waarmee luchtbellen in het water worden geblazen om te bouwen. Ik wilde een wisselende luchtdruk genereren waarmee ik fellatio kon imiteren, het lichte zuigen. Daarmee begon de leidensweg van vrouw Lenke, want zij werd het versoegskaninge, proefkonijn voor alle prototypen van de latere womanizer die haar man in elkaar knutselde. De omgebouwde aquariumpomp was een regelrecht moordwerktuig, zegt Brigitte. Het apparaat, een lange doorschijnende slang met een batterij eraan, had nog geen standen en werkte alleen op volle kracht. Dat was heel onprettig. De productontwikkeling duurde ruim een jaar, waarin Brigitte ook een tijdje een testpauze inlaste. Ik wilde niet meer. Het deed te veel pijn. Bovendien werkte ze toen nog voltijds. Stond ze na een lange werkdag s'avonds rustig te strijken... werd ze door haar man gesommeerd om naar de slaapkamer te komen, want... Testen! Brigitte kan er nu om lachen. Wat je allemaal niet doet uit liefde. Michael wilde van opgeven niet weten. Ik wist dat ik op de juiste weg zat. Het was een kwestie van engineering... Op een dag stapte Brigitte uit de slaapkamer, gaf de uitvinding terug aan haar man en zei... Dit wordt een wereldhit. Het prototype werd verder getest op een panel van 60 vrouwen van 18 tot 65 jaar. Daarvan bereikte er slechts één geen orgasme. Toen wisten we dat we Eine Bombe in handen hadden, zegt Michael. En de timing was volgens hem ook precies goed... In 2014 lag de sextoy branche helemaal op zijn gat. Niets nieuws, al honderd jaar vibrerende dildo's. Een rap verspreidende bus rond de womanizer... deed de verkoop meteen pieken in West-Europese landen. Met Zwitserland als koploper. Dat land heeft nu de hoogste womanizer-dichtheid. De verklaring volgens Michael Lenke... Zwitsers staan nu eenmaal altijd vooraan als het om seksbeeldjes gaat... In Zuid-Europese landen is de verkoop altijd lager geweest. Michael, het zijn de macho landen. In de meeste moslimlanden is de womanizer verboden. In die landen is de tijd nog niet rijp. Jarenlang verkochten de Lenkes de womanizer vanuit hun huis in het dorp Mette, beroemd vanwege een groot benedictijns klooster. Het echtpaar was blij verrast hoe positief hun zwaar katholieke omgeving op hun nieuwe bedrijf reageerde. Buren belden aan en vroegen in de deurpost... of ze een womanizer konden kopen voor een gunstig prijsje, zegt Michael Elenke. Lenke. Hij wordt door dorpsgenoten liefkozend Dr. Klit genoemd. Na vier jaar en meer dan 10 miljoen euro omzet... konden ze de vraag niet meer aan en verkochten ze hun bedrijf aan Wowtech... een Duitse start-up met aan het hoofd ondernemer Johannes Plettenberg... Niet alleen de techniek van de Womanizer verschilt van eerdere vibrators, ook het ontwerp is radicaal anders. De Womanizer heeft iets weg van een kleine, smaakvol gekleurde avocado, met een tuutje erop. Als je niet wist dat dit een sekstooi was, zou je het ook niet als dusdanig herkennen, zegt de Amerikaanse schrijver en sekshistoricus Hallie Lieberman in een videogesprek. Lieberman schreef het boek BAS, The Stimulating History of the Sextoy, dat de geschiedenis van de vibrator en de industrie eromheen vertelt. De womanizer is niet fallies. Hij lijkt op iets wat je gebruikt tegen acne. In de historie van de sextoy is er altijd van uitgegaan dat een vrouw iets wil dat op een penis lijkt. Zelfs als het een vibrator is voor extern gebruik, moet die alsnog op een penis lijken. Aan het eind van haar boek, dat verscheen voordat The Womanizer en Satisfier wijdverspreide populariteit genoten, trekt Lieberman de wrange conclusie dat er de afgelopen tientallen jaren weliswaar wat ontwikkeling rondom de vibrator is geweest, maar dat het bij de communicatie, productie en acceptatie nog altijd te veel om de man gaat. Vibrators werden altijd Marital Aids genoemd je gebruikt ze binnen een relatie en ze zijn niet bedreigend voor je mannelijkheid. In haar boek noemt Lieberman als voorbeeld de populaire trilogie Fifty Shades of Grey van E.L. James, een traditioneel romantisch verhaal waarin een rijke, knappe man die van BDSM houdt een jonge maagd verleidt en haar wegwijs maakt in de wereld van sekspeiltjes. De boeken en de films hebben ervoor gezorgd dat er veel meer openlijk over sekspeeltjes kan worden gepraat. Maar waarom zijn we zo op ons gemak met de sekspeeltjes in Fifty Shades? Omdat ze geportretteerd worden als passend binnen de traditionele normen van seksualiteit en gender. De ultieme boodschap van Fifty Shades is dat de seksuele ontwaking van de vrouw van de hand van een man komt... De womanizer en de satisfier breken met die heteronormatieve traditie. Niet alleen in ontwerp en techniek... maar ook door de ondubbelzinnigheid in de communicatie en promotie. Het is heel duidelijk, zegt Lieberman over de komst van de womanizer... dat dit puur en alleen bestaat voor het genot van een vrouw. Er wordt niet gedaan alsof het iets anders is. Ze geeft als voorbeeld de revolutionaire reclame van womanizer waarin de beroemde zangeres Lily Allen zich tot de kijker richt. Hoi, Lily Allen hier. Ik moet een geheim verklappen. Ik masturbeer. Maar waarom is het zo raar om dat hardop te zeggen? Van jezelf houden zou het meest normale ter wereld moeten zijn. We verdienen allemaal geweldige orgasmes, toch? Dus laten we daar open over zijn. Bevrijd jezelf. Voel jezelf. Hou van jezelf. De hashtag die in beeld komt aan het eind van de video, hashtag I moest ervoor zorgen dat praten over masturbatie uit de taboehoek kwam. Masturbatie niet meer als seksuele handeling die het daglicht niet kan verdragen, maar als onderdeel van de dagelijkse self-care routine. Zo verkoopt Goop, het wellnessbedrijf van actrice Gwyneth Paltrow, naast de veelbesproken This Smells Like My Vagina-kaarsen en ja, de vagina eitjes Ook zuurstokroze vibrators, met groot succes. Voor Paltrow allemaal heel vanzelfsprekend. We zijn altijd erg geïnteresseerd geweest in seksuele gezondheid als een belangrijke pijler van welzijn, zegt de actrice in 2021 tegen de New York Times. Lynn Comella professor Gender and Sexuality Studies aan de University of Nevada... ziet een verschuiving in het discours rondom sextoys, of dus love toys. Voor haar boek Vibrator Nation, How Feminist Sex Toy Stores Changed the Business of Pleasure... onderzocht ze de opkomst van vrouwvriendelijke seksshops in de Verenigde Staten sinds de jaren zeventig. Tot dan toe moest je als vrouw de nogal hoge drempel over... Van donkere winkels vol schreeuwerig pornomateriaal en goedkoop gemaakte producten, als je op zoek was naar seksuele zelfontplooiing. Deze winkels waren niet ontworpen met de behoefte van vrouwen in het achterhoofd, zegt Comella. Feministische ondernemers begonnen nieuwe sekswinkels, waar vrouwen naast een vibrator ook informatie over hun lijf en leden konden halen, die in die tijd nog niet bij elkaar viel te googelen. In de jaren 70 en 80 ging masturbatie over empowerment en vibrators waren de instrumenten voor de seksuele bevrijding van de vrouw. De laatste jaren leunt het debat meer naar seksuele gezondheid en zijn vibrators daardoor ook bij de grote winkelketens terechtgekomen. Linda Wagner, 42, gebruikte satisfier niet zozeer voor haar seksuele plezier... Een orgasme krijgen was nooit een probleem, maar vooral voor haar mentale gezondheid. Ik heb ADHD en mijn cyclus heeft daarop grote invloed. Rond mijn ovulatie ben ik een stuiterbal, helemaal hyper de pieper. Een orgasme op commando brengt me rust. Mijn energie verdwijnt daarin en dat lucht enorm op. De Fibo als wellnessproduct, waarover gezellig bij de koffie ervaringen worden uitgewisseld, is precies wat Michael en Brigitte Lenke voor ogen hadden met hun womanizer. Van meet af aan hebben ze het product in de markt gezet als lifestyle. Michael, we maakten ze in verschillende variaties, met Swarovski-stenen en in allerlei kleuren. Heel bewust hielden ze de womanizer weg uit de pornografische hoek van de markt. Pornoactrices die graag reclame wilden maken, werden geweigerd. We werden in Duitsland uitgenodigd voor Venus, een pornobeurs. We kregen de stand zelfs gratis, maar we zeiden: "We doen het niet. Het is lifestyle. De Womanizer is voor iedere vrouw." In het kielzog van de Womanizer verscheen uiteindelijk de Satisfier. Ook die maakt gebruik van de luchtdruktechniek en ook de Satisfier ziet er niet uit als een archetypische sekstooi. Een belangrijk verschil tussen de twee luchtdrukvibrators is dat de Satisfier met een vanafprijs van 35 euro significant goedkoper is dan de Womanizer, waarvan de goedkoopste versie minstens twee keer zo duur is. Er lopen al jaren patentrechtszaken tussen WowTech en EIS-Satisfier. In de VS kreeg WowTech recentelijk door een rechter. 12,8 miljoen dollar toegekend voor geschonden octrooirechten. De Womanizer is het meest nagebouwde seksproduct ter wereld, zegt uitvinder Lenke. Hij kan er niet mee zitten, hij is eerder trots. Alleen goede producten worden nagemaakt. In China zijn er wel 100 variaties van de Womanizer op de markt. Bovendien, door die namaak hebben bijna 100 miljoen vrouwen wereldwijd toegang gekregen tot de technologie. Volgens vele gebruikers is de Womanizer de superieure onder de luchtdrukvibrators. Maar de Satisfier is door de lagere prijs toegankelijk voor een grotere groep vrouwen en draagt op die manier bij aan de normalisering van masturbatie en seksueel genot. Zo ging het ook bij Sabine Peters, 58. Ik heb aan acht vriendinnen en aan mijn dochter de Satisfier cadeau gedaan en vrienden aangeraden om er één voor hun vrouw te kopen. Ook Ginny Ranou, columniste voor Playboy, ondernemer en influencer, kreeg de Satisfier aangeraden van verschillende vriendinnen, besloot er één te kopen en haar ervaringen te delen op Instagram. Dat deed ze bewust niet lacherig, maar alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Want dat is het ook. Je moet er in je communicatie niet iets ongemakkelijks van maken. Je moet je ook niet verontschuldigen of er te lollig over doen. Op de verschillende berichten die Ranou postte kreeg ze veel reacties. Van vrouwen die zeiden dat het echt een waanzinnig ding is. Wel wil Ranou benadrukken dat de Satisfier geen toverstaf is voor seksualiteit. En bevrediging met de Satisfier niet te vergelijken is met seks met een ander persoon. Ik hoor ook wel eens vrouwen zeggen, mijn man kan het beter. Maar dat kun je niet zeggen. Seks met iemand en masturbatie met een Satisfier zijn echt twee verschillende ervaringen. Uiteindelijk draagt de Satisfier volgens Ranou bij aan het doorbreken van taboes over masturbatie... en aan de seksuele autonomie van de vrouw. Schrijfster Helly Lieberman is het daarmee eens. Ze vertelt over Betty Dodson... De feministen die zich in de jaren zeventig inzetten voor de seksuele emancipatie. Dodson dacht ooit dat de vibrator kon bijdragen aan de seksuele bevrijding. Het idee was dat je geen relatie meer nodig zou hebben... en je de controle kon nemen over je eigen seksualiteit. Maar lang niet alle vrouwen konden een orgasme krijgen met een vibrator. En er waren ook nauwelijks alternatieven. Er waren gewoon veel verschillende soorten vibrators... Als je lijf daar niet op reageerde, had je pech. Maar de techniek van de womanizer geeft vrouwen een optie om het anders te doen. Op die manier helpt het om de orgasmekloof te dichten en kan het vrouwen een gevoel van zelfbeschikking geven. Die zelfbeschikking, dat je je orgasme ongeveer letterlijk in eigen hand kunt nemen, werkt ook bevrijdend voor sommige vrouwen die reageerden op de oproep. Dit apparaatje heeft mij enorm geholpen bij het ontdekken van mijn lichaam. Ik weet nu waar ik moet zijn om de juiste knopjes in te drukken, zegt Sophie, 28, die haar Satisfyer inmiddels bijna nooit meer gebruikt. Ik heb hem niet meer nodig, want ik weet nu wat ik lekker vind. Remke Grotenhuis, 44, zet mijn achternaam er maar bij hoor, we moeten ophouden met stiekem doen over seks ziet de Satisfier of Womanizer bovenal als instrument dat de PIV-norm kan doorbreken, de penis-in-vaginaseks. De meeste vrouwen komen zonder extra stimulatie bij penetratie niet klaar. Dit soort apparaten creëert bewustwording voor wat er nodig is voor een vrouwelijk orgasme. Hoe opener vrouwen over masturbatie praten, hoe groter de kans dat ze ook tijdens partnerseks bevredigd raken. En nu al worden er heel wat orgasmekloven gedicht. Tess, 20. Inmiddels gebruiken mijn partner en ik de Satisfier eigenlijk altijd samen om het af te maken. En vraagt hij, tijd om je roze vriendin erbij te pakken? Iedere vrouw een orgasme. Wat valt daarop af te dingen? Volkskrant Magazine vroeg de tientallen bijna allemaal enthousiaste respondenten ook of er nadelen zitten aan hun satisfier of Womanizer. En daaruit blijkt dat het grote voordeel, een gegarandeerd hoogtepunt, ook soms het nadeel is. Het maakt lui, zegt Susan, 31, want ook met weinig fantasie of andere stimulatie lukt het altijd om tot een hoogtepunt te komen. Voor sommige partners voelt duo-seks dan ook bij voorbaat als een gelopen race. Suzanne Mijn toenmalige partner stopte met proberen, omdat het hem nooit lukte en de womanizer wel. Floor Lohman, 27. De satisfier staat voor mij symbool voor de vluchtige maatschappij waarin we leven. Het lukte vrouwen nooit eerder om zo snel en zo vaak tot een hoogtepunt te komen. Ik weet nu een beetje hoe het is om een piemel te hebben. Ik kan gemakkelijk even een vluggertje doen, zonder voorspel. Het is fijn dat het kan, maar het is ook een soort pijnstilling. De oorzaken van slechte seks pak je er niet mee aan. Ook spreken vrouwen over gevoelloosheid van de clitoris. Als ik het vaak gebruik, voel ik eerder verlamming in plaats van stimulatie. Alsof de boel overprikkeld raakt, zegt Sophie. En Marieke de Graaf, 37, merkt dat de tijdens seks met haar partner een stuk langer duurt totdat ik mijn hoogtepunt bereik. Ik heb een womanizer, zegt sekshistoricus Halle Lieberman, en ik krijg er een orgasme van. Maar het is niet mijn favoriet. Ik ben blij dat hij bestaat, maar hij is voor mij te snel. Er zijn natuurlijk momenten waarop je even snel een orgasme wil om vervolgens je tanden te poetsen en aan het werk te gaan maar voor mij voelt het alsof je wordt gebeft door een robot. Dat is mijn ervaring en andere mensen hebben er heel andere ervaringen mee. Sommigen zien dit als hun heilige graal. I don't wanna yak, anyone's yum. Na wereldsucces zou je op je lauweren kunnen gaan rusten. Maar een uitvinder gaat nooit met pensioen en Lenke heeft inmiddels alweer een nieuw product op de markt. De V-finger. Een apparaat dat je over je hand schuift... en dat een willekeurig Marvel-personage niet zou misstaan. Een soort vingervibrator. Laat je eigen wijsvinger trillen... en daarmee kun je, volgens het online instructiefilmpje... alles aanraken wat je maar wilt. Ook onder water. Toch weer een ouderwets vibrerende sekstooi dus? Nee, volgens Lenke is het juist een innovatieve uitvinding... Want je hoeft, net als bij de Womanizer, nergens een apparaat tegenaan te duwen. Een zender geeft de trilling door van huid tot huid, wat een zeer zachte massage bewerkstelligt. Over wie ditmaal de prototype heeft getest, wil Lenke geen uitspraken doen. Dit was een voorgelezen verhaal van de Volkskrant, eerder gepubliceerd op 1 december. Montage en sounddesign door mij, Mona de Brouwer, in samenwerking met Tinium Audioboekproducties. De eindredactie is door Corinne van Duin. Dankjewel voor het luisteren. Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot
1: Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/slash deal.